0: Kurzer Disclaimer, falls ich noch undeutlicher klinge als sonst, es kann sein, dass meine Zunge noch ein bisschen taub ist.
1: Oh Gott, ja, du musst erst mal kurz
0: erzählen, was los war. Eigentlich gar nicht so Der Hund so von letzter viel. Woche hat Nines Zunge abgebissen, die musste wieder rangenäht werden. Korrekt. Ähm, nee, ich war, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen gestresst. Ähm, wenn ich gestresst bin, dann spanne ich meinen Kiefer sehr doll an. Wie Amy Ortman. Ja. Schon mal nachgedacht über Botox? Oh mein Gott, vielleicht wird mein Gesicht danach komplett anders aussehen. wenn Ich ich bekomme nämlich jetzt eine Knirscherschiene. <lacht> <lacht> ähm, also ich war beim Zahnarzt relativ spontan. Ich wollte eigentlich erst nächste Woche gehen. Und dann hat mein Vater mich angerufen und meinte, ich fahre jetzt zu meinem Kumpel, der Zahnarzt ist. Und dann dachte ich mir, okay, die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Und äh, bin mitgefahren. Bin sofort rangekommen. Ähm, hab meine habe so ein Röntgenbild gemacht mit meinen Zähnen. Hab, also habe meine Zähne gesehen, habe gesehen, wie meine Weisheitszähne aussehen. Eigentlich ganz gut. Ähm, ich liebe Röntgenbilder. Habe ich dir das Röntgenbild gezeigt
1: von meiner Bekannten, die äh, sich den Ellenbogen ausgekugelt hat beim ähm, Bouldern?
0: Weiß ich nicht. Ist auch interessant. Da waren <lacht> einfach zwei Knochen nebeneinander, die eigentlich aneinander <lacht> sind. Das Ist ja auch interessant. <lacht> <lacht> ähm, ne, also das Röntgenbild sah gut aus. Er hat sich das dann nochmal angeschaut und... Das Problem ist, dass meine weiße Zähne nie richtig durchgebrochen sind ähm, und da halt immer noch ein bisschen Zahnfleisch drüber ist. Aber die oberen Weisheitszähne, wenn ich meinen Kiefer anspanne, drücken halt trotzdem auf die unteren und auf das Zahnfleisch, was da drüber ist. Mhm. Ähm, er meinte auch, er hätte deutliche Bissspuren im Zahnfleisch mein gesehen, Gott. weil ich den scheinbar so da anspanne. Wow. Ähm, genau, und dann meinte er... Haben wir noch 15 Minuten? Dann schneide ich dir das jetzt auch weg. <lacht> die passen. Haut? Äh, ja, und dann war ich, oh. meinte ich, pff, gern. So, aber ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich am Abend noch ins Theater gehen wollte. <lacht> ich meine so, na klar, oh. machen wir. Ähm, ja, hat halt weggeschnitten, war okay, tat nicht weh. Ähm, nur halt danach. Und dann, oh, wir standen im Stau. Mein Dad hat mich dann zu Hause wieder abgesetzt. Wir standen auf dem Weg hierher im Stau und die Betäubungsspritze hat nachgelassen und ich hätte am liebsten meine Zähne rausgerissen. Das hat so doll weh. Oh mein Gott. Ähm, ja, und dann habe ich zwei e genommen und das mache ich jetzt im sechs stunden Tag Kurzer Blick auf die Uhr. Ja.
1: ja, ja Scheiße, times. aber, aber das ist es jetzt hoffentlich gegessen.
0: ich Ja, <lacht> ich hoffe. Äh, ich hoffe auch, dass ich bald wieder essen kann. Nee, ähm, ich war trotzdem im Theater und es war okay. Also, es ist okay. einfach nur... Da haben die E-Bus dann nicht mittendrin nachgelassen? Nee, ich hatte auch natürlich welche mit. Also Ich habe ja immer so ein To-Go-Box. So to <lacht> ich hatte immer so eine Advil-To-Go-Box. Die war cool, die habe ich irgendwo verloren, glaube ich. Ah. Ja.
1: <lacht> ja. Nee, es war super. Ja, also wenn ich an meine Weisheitszahn-OPs zurückdenke, dann äh, stellen sich mir da auch auf jeden Fall die Nackenhaare auf. Das ist irgendwie einfach das ist so richtig brachial. Mhm. Also bei dir sind ja die Zähne noch drin, ne? Nur das ja. oben wurde... Mhm. Bisschen weggemacht sozusagen, ich will jetzt hier nicht zu bildlich werden. <lacht> <lacht> ähm, ja, 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 good memories. Toll, will oder? Ich kann nicht in die Tiefe gehen, sonst müssen wir hast am Anfang noch ein Trigger
0: Warning davor packen. Stimmt, hast du es gesehen, als es gemacht wurde? Wie meinst du? Hast du zugeguckt? Also ja, also mit da war Spiegel? jetzt kein, nee, okay. kein Spiegel, es war ja mit Blut und allem. Ja, weil ich meinte auch ähm, Trigger Warning, nee, eigentlich ist gar nicht so schlimm. Aber ich habe halt vorher. Ich glaube, da können schon okay, Leute von mir Okay, sein. Trigger Warning, spritzen. Und ja, auf Blut. jeden
1: Fall Trigger Warning.
0: Okay, okay. also ich habe gesehen, wie die Spritzen. Ähm, achso, vielleicht soll ich kurz sagen: Trigger Warning, Spritzen und Blut. Äh, 15, 20, 30 Sekunden. 20 kann man gar nicht. 30 Sekunden skippen. Also ich habe gesehen, wie ähm, die Spritzen in mein Zahnfleisch gespritzt wurden. Oh mein Gott. Hm. Und dann meinte ich, als er dann gesagt hat, okay, jetzt brauche ich noch einen Skalpell, dann meinte ich so, okay, jetzt hätte ich gern keinen Spiegel mehr, danke. Hä, äh, voll krass, dass er überhaupt
1: einen Spiegel dir hingestellt hat.
0: Also der war oben an dem Ding ja. dran. Und oh ich habe halt nee, am Anfang, fand ich glaub glaub halt ich interessant, ungekippt. er meinte, Kinder gucken total gern zu, weil wenn sie betäubt sind, spüren sie es nicht und sie finden es voll spannend.
1: Oh, ich kriege so richtig, ich kann nicht über Zähne so gut <lacht> okay, reden. Okay, <lacht> <lacht> <nicht> <lacht> auch richtig reden. auf diese Albträume, wo immer der gleiche Zahn auch locker ist. Verlustängste.
0: Oder? Das ist doch ja, so. Man sagt ja habe ich so, auch.
1: Ja, komm ja auch nie, ne? <lacht> <lacht> Deswegen kann dieser Podcast hier nie enden. Ich hoffe, das ist dir egal. Okay. Klar. Weil sonst träume ich nur noch von zehn.
0: Wie du den äh, irgendwann einfach nur noch so <lacht> allein machst. <lacht> so völlig lustlos. Einfach Aua, nur noch, er, er darf einfach nicht enden. So. Nee, alleine kann. Nee, das geht mir um dich. Ach so, okay. Ich dachte <lacht> es geht einfach um den Podcast. Es geht mir ums Prinzip. <lacht> so, ich kann nichts aufhören. I'm not a quitter. Ne?
1: Doch, das hm. kann ich sehr gut. Ja. Ähm,
0: <lacht> wirklich sehr gut. Sehr ähm, gut. So. Nee, aber ja, erzähl egal, mal. lass uns das Thema beenden. Ja, wir, wir beenden das. Aber erzähl mal, was bei dir so los war.
1: Also, eigentlich hatte ich vor, die Folge einzuleiten mit dem Satz, äh, gehst du eigentlich auch manchmal dienstags in die Möbeläufe? Ah, ja. Weil das wurde ich ja letztens gefragt. Mhm. Ähm, ich würde sagen, das ist die Berliner Version von äh, Do you listen to Girl in Red? Also, damit Meinst ist ja eigentlich klar, dass man... Queers oder
0: nicht? Aber das war auch, darf ich das sagen? Das war bei deinem Seminar, oder? Wo ja. wahrscheinlich eh 90, 99, wenn nicht 100 Prozent der Menschen, nee, es gibt ja zwei Heterotypen.
1: Über Sexualität, keine Ahnung, darüber reden wir nicht, wir reden nur über Gender.
0: Weil, Ach so, was ah, ich auch okay. gelernt
1: habe, ähm, dass es wichtig ist, Gender nicht nur in Bezug auf Sexualität zu betrachten, weil das ist ja nicht nur dafür da.
0: Ja, nee, das stimmt auch, aber. Ähm, also, bei ein
1: paar kann ich mir die Sexualität denken, natürlich, aber. Also <lacht> okay. Wie die Person sich anscheinend auch bei mir, ja. Call ja. me out, paar zwei. Und. Äh, und? <lacht> wie sieht's aus? Ähm, ich, ja. Also, wieso? Wir sind dann halt auf dem Uniklo und haben richtig.
0: Nein, aber ähm, seid ihr verabredet, habt ihr, hast du gesagt nein? <lacht>
1: <lacht> äh, ich bin tatsächlich straight. Mhm. Ähm, also wir waren danach tatsächlich noch in einem uni Café und haben Kaffee getrunken mit noch einem gemeinsamen Bekannten, also auch aus dem Kurs, und wir drei haben irgendwie geklickt, keine Ahnung. Ähm, und nächste Woche gehen wir zu einer Drag-Show. Also, I mean, es mm. war ein guter Vibe. Ich
0: weiß es noch nicht. Vielleicht Was für ein Vibe. ist es sogar die Drag-Show. Du musst mir ja sagen, welche Drag-Show das ist, weil. Mh, ähm, also, okay. Nee, ich, ich möchte gar nicht. Nee, ich, ich möchte gar nicht ins Detail gehen. Sonst ist es vielleicht gleich so offensichtlich, wo man sich so rumtreibt. Okay, also cool. <lacht> 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 ah,
1: ja, naja. Also, ja. keine Ahnung ist noch nicht sehr tief. Und wenn es tiefer wird, werde ich hier auch im Podcast nichts drüber erzählen, glaube ich.
0: Puh. Aber wenn es nicht tiefer wird, dann wird Clara was erzählen. Also ihr wisst, in welche Richtung es <lacht> geht. Ich werde einfach gar nichts erzählen. Der Podcast Doch. ist beendet von meiner Seite aus. Nein, wir fragen, ah, cool, wir, wir fragen nach. Wir. <lacht> <lacht> du bist in der Zeitung dabei. Team und ich. Wir werden nachfragen. Uh, ja, cool. Ich... Nee, boah, ich habe letztes Semester oder vorletztes Semester, habe ich den Fehler gemacht und erzählt, dass ich Baseball spiele und habe dann sehr viel über die Leute beim Baseball gesprochen. Das werde ich jetzt nicht machen. Aber...
1: Weil die beim Fußball alle gayer sind oder und die Wahrscheinlichkeit nee, höher ist, dass sie es hören? ich
0: glaube, es hört niemand. Die Leute fragen ständig doppelt und dreifach nach meinem Namen, ich glaube. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, es hört niemand. Und eine Person im Hintergrund macht so die ganze Zeit Notizen.
0: <lacht> nee, aber... Ähm, einer eine Person, nee, zwei Personen ist aufgefallen, dass ich meine Haare abgeschnitten habe. Ist mir auch aufgefallen. Mir fällt das nicht mal bei mir selbst auf. <lacht> nee, ich, wirklich, mir fällt das...
1: Ah ja, hier, übrigens, mhm. ein Kompliment für mein Mullet
0: habe ich auch noch bekommen von der Person. Ich sage es ja nur. Okay, Clara, du bist scheinbar ich bin verlobt. Ein, ein heißer, angesagter Feger in deiner Tin-Gruppe. <lacht> <lacht> ähm, kann ich nicht beurteilen. War ja nur eine Person. Ja, von der Person kam ganz schön viel. Aber wer weiß. Ja. Oh Gott, wenn wir die. Oh mein Familie, Gott, stell mal vor, ist. die
1: Person hört diesen Podcast. Ich wollte gerade sagen, so weißt du, was eigentlich
0: noch unangenehmer ist, dass ihr euch verabredet habt für die nächste Woche und vielleicht Friends werdet und dann irgendwann erzählst du, dass du einen Podcast hast, dann hört die Person eventuell, wenn die Person ein guter Freund, eine gute Freundin ist, <lacht> den Podcast bis zu dieser Folge. Und das wird peinlich.
1: Oh mein Gott. Vielleicht müssen wir das rausschneiden, weil ich war jetzt am, ähm, am Montag schon kurz davor, vom Podcast zu erzählen, weil es halt auch so eine große Überschneidung ist. <lacht> <lacht> naja, das klären wir
0: danach. lassen wir es einfach drin.
1: Ja, YOLO. <lacht>
0: <lacht> okay, cool. Ähm, ich bin auch sehr leicht zu über, äh, überzeugen. Nein, ich meine, okay, du kannst es jetzt richtig stellen. Sag nein, einfach einen Fake-Namen. das bleibt... Ich habe noch gar keinen Namen gesagt bisher. Warum soll ich mir, mir jetzt sagt einen Fake, Fake Namen? An? Weil die Person hört es dann und denkt, ah, sie reden über Claudia oder nee, das war doch Barbara. Ja, so war Claudia richtig. im Scheiße, nein.
1: <lacht> die Babsi. Ja, okay, uh, es ist Shereen David. Ihr habt mich erwischt. Okay. Ähm,
0: gut, weiter ja. geht's. Was hast du noch erlebt außer deiner Szene? Ich war übers Wochenende mit der Arbeit weg und ich möchte ja nicht, ich möchte nicht angeben, aber ich habe gegen die Leute, die dort waren, mit einer weiteren Person im Kicker-Turnier gewonnen. Oh mein Gott. Ja. Krass. Ich habe eine Medaille das ich wirklich und so. Krass.
1: Bist du so das Level, wo du den Ball annimmst und dann so bewegen kannst von links, rechts und so?
0: Ja, schon. Krass. Oh mein Gott. Da liegt meine Medaille. Das, ja, die habe ich äh, schon gesehen. Ich mich gewonnen.
1: Ist der, ist der Pullover daneben der, ähm, den du dir wegen Blue Jean gekauft hast? Ja,
0: im Blau. Der sieht schön Boom aus. Auch. Bin nicht neidisch, muss ich sagen. <lacht> Ich äh, fand Grau auch cool, aber irgendwie dann dachte ich. Naja, heißt ja auch ja, Blue Jeans. Das heißt ja Blue Jean. Ähm, nee, es war richtig cool. Wir waren sehr viele Leute. Wir haben zu 25. War, glaube ich, unser Peak Werwolf gespielt, was richtig aus das ist geil. ausarten kann. Das war echt absurd. Das, die Fights. Kannst du dir nicht vorstellen? <lacht> so drei Leute
1: gekündigt nach dem Wochenende.
0: Ja, <lacht> nee, aber wir haben uns wirklich sehr, also das waren äh, sehr intensive Gespräche, sehr äh, wilde Diskussionen. Und vor allem war das Coolste, das war in einer Location. Ähm, die, in einem Dorf? Die sehr absurd, also die, nee, die Location von dem Spiel an sich haben wir, ähm, das hat nämlich stattgefunden, in einer nicht mehr betriebenen Sauna mmh,
1: mit Blick aufs okay. Wasser.
0: Und deswegen konnten halt alle 24 Leute plus Spielleitung so auf den verschiedenen Stufen auf den verschiedenen auf den verschiedenen Ebenen in der Sauna sitzen. Ah, das war richtig, richtig cool. Es hat so Spaß gemacht. Und wurde
1: es irgendwann sehr warm?
0: Weil so ein kleiner Raum. Es, es war gar nicht so eine kleine Sauna, aber es wurde ein so. bisschen stickig, weil okay, da ja. halt kein Fenster eingeplant ist. Das war blöd. <lacht> Schwierig. Ja. Nee, es, auch ähm, keine Tür. Ihr seid einfach da drin gespawnt. <lacht> <lacht> genau. Nee, äh, es war ja, es war super, aber halt natürlich hat das wahrscheinlich auch mit zum Stress beigetragen. Ich wollte eigentlich am Wochenende was für die Masterarbeit machen. War dann ein bisschen angeschlagen, sodass ich, wenn ich mal freie Zeit hatte an diesem Wochenende ähm, und nicht mit meinen KollegInnen unterwegs war, habe ich geschlafen, weil, es einfach, weil ich einfach mhm. durch war. Und habe entsprechend auch im Bus nichts gemacht, auf dem Weg dorthin und auch auf dem Weg zurück nicht. Aber immerhin habe ich aber an dem Sonntag direkt Loving Her Staffel 2 geguckt. sehr gut. Ja. Ich habe Sonntag genau eine Folge geschafft, war irgendwie
1: <lacht> leider nicht so überzeugt. Und dann war ich so Montag. Oh, uh, okay.
0: Ähm, die letzte okay. Staffel, ich habe unsere Folge nochmal gehört, Folge 27, hört sich an. Äh, fand ich überraschend gut. Ähm, vielleicht auch, weil es Also die Folge oder die Serie? Die Folge. Okay. Und auch Staffel 1 mochte ich gern. Ich auch. Ähm, zu Staffel 2 kommen wir später. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich war auch überrascht, dass es Folge 27 war. Das kommt mir. Noch nicht so lange hervor, aber die Zahl sagt was anderes. Möchtest du raten, wann das war? Uh, warte mal. Wir haben Februar 2021, oder? Angefangen? Oder 2020?
0: Mm. Nee, 20. Ich glaube 2020. Nee.
1: Haben wir vor Corona angefangen oder nach Corona? Das ist immer mein Time Marker 2020.
0: Warte mal, das kann man doch auf Dann, Spotify so sortieren. danach. Also, nee, also während. Also, hä?
1: <lacht> das hat doch so März ein, 2020
0: hat Corona so in Deutschland. Dann war es, glaube ich, im angefangen. Dann war es im Februar 2021, glaube ich. Weil ich weiß noch, dass wir an Hello, äh, dass wir Silvester gefeiert haben bei mir, in einer kleinen Gruppe. Und das war aber auch der Tag, an dem ich den Traum hatte, dass wir einen Podcast zusammen machen. Und dann haben wir im Februar angefangen. Ja, ja, okay.
1: Das müsste ja dann 2021 also. gewesen sein. Ah, nee, stimmt. Und jetzt der nächste, das nächste Jubiläum ist ja auch 24. Und dann sind es ja schon drei Jahre. Nee, da macht es auch Sinn in meinem Kopf. Ich war gerade so, wir haben es ja schon länger als zwei Jahre jetzt gemacht. Mhm. Ähm, okay, also 2021, 27 Folgen. Das Jahr hat 52 Wochen. Das heißt, wir sind ungefähr im Sommer 2021.
0: So, ich sage, äh, 3. September. Hey, ich check's irgendwie nicht. es war am 21. April. Irgendwas stimmt da nicht. Hä? <lacht> <lacht> okay, egal reden wir später nochmal drüber.
1: Warte mal, wir haben am wann ist Valentinstag? 14. Februar. Haben wir da einfach extrem viel produziert?
0: Das kann doch nicht sein. So viel können wir doch in der kurzen Zeit gar nicht gemacht haben, oder? Ich, nee.
1: Aber es macht ja auch keinen Sinn, wenn wir ein Jahr vorher angefangen haben.
0: Guckst du gerade? Ja, ich hab... Okay, pass auf. Hä? Ich habe mir voll das falsche Datum aufgeschrieben. Ich habe es rausgeschrieben, musst du dir vorstellen. Und, ah, August. Na klar. Sehr gut. Okay, ja, dann am 21. August wahrscheinlich, äh, 2021. Mhm. Sorry für die Verwirrung. Ich meine, 4 plus 4 ist ja 8, vielleicht. Ja. Daher. Übrigens, weißt du, was wir dann noch besprochen haben in dieser Folge? Was denn? Das ist richtig krass, weil wir haben damals besprochen dass wir in der Playlist von, also eine Playlist von Kristen Stewart gesehen haben, die Gay Ghost Hunting heißt. Oh Und wir Gott. wussten damals schon, bevor es überhaupt irgendwie spruchreif war, dass diese Ghost Hunting Serie kommt.
1: Ja, naja, deswegen sind wir ja auch der äh, größte queere deutsche Podcast.
0: Mhm. <lacht> genau. Körpergrößen. Mäßig, zahlenmäßig ja. nicht.
1: Also wenn wir uns zu zweit auf eine Waage stellen versus äh, Ricarda von Busenfreundin, dann sind wir schon massiver. Massiver. Präsenter auch. <lacht> okay. Cool. Okay. So, <lacht> weiter geht's. Ähm, ich war am Wochenende quasi auch mit der Arbeit unterwegs, ähm, aber in einem ganz anderen Sinne. Und zwar habe ich am Samstag pro bono mit meinem einen Freund Leon als Bartender gearbeitet auf so einem von Freunden organisierten Musik-Event, wo vier, fünf, Ar oder nee, eher fünf, sechs Artists gespielt haben und wir haben so eine, die Bar geschmissen. Und es hat so Spaß gemacht. Also es kann auch dazu, ähm, es kann auch hilfreich gewesen sein, dass wir dann free Drinks hatten die ganze Night, aber äh, die ganze Nacht. Aber wir haben uns auch gesagt, wir trinken nur ein Getränk pro Stunde, damit wir noch mixen können und sowas und abrechnen können <lacht> Sehr vor allem. Gut. Ähm, haben wir, also habe ich mich auch dran gehalten persönlich. Ähm, und es hat einfach so Spaß gemacht. Ich habe ja noch nie an der ja, Bar gearbeitet. Macht Spaß. Ich hatte nur bisher in meinem Leben Bürojobs, ähm, wo ich mir eigentlich immer als als Kind habe ich mir immer gewünscht nie einen Bürojob oder nie einen Schreibtischjob zu haben, habe ich mich letztens daran erinnert und war dann so, oh, Mann, sorry. sorry liebe Clara. <lacht> ähm, ja, aber das war irgendwie, also einfach cool, so mit Geld zu hantieren und dann, wir waren halt so hinter <lacht> der Bar und haben, haben dann so voll die gute Dynamik gefunden mit der Zeit. hast halt, du
0: auch mischen? Weil also wir haben nur Gin Tonic ja. okay. angeboten. Okay. Wie, was? Aber was Toll, war die Folgefrage? Allem, weil du mischst ja eigentlich nicht viel. Und vor allem, du magst auch keinen Synthonic, was vielleicht nicht Habe ich an dem Abend
1: äh, gelernt. Oh. Okay. Also, einzeln mag ich die Bestandteile nicht, aber zusammen hat es irgendwie gut geschmeckt. Keine Ahnung, was die Chemie dahinter ist. Frag mich nicht.
0: <lacht> Und auch nicht, erst,
1: auch nicht erst der vierte oder fünfte, sondern schon ab dem ersten fand ich es ganz
0: lecker. Okay. Das ist überraschend. Das überrascht mich. Ja. Du ja, magst ich es nicht. Das ist, dein, das ist wie dein Charakterzug. <lacht> <lacht> das ist quasi noch über Gay-Sein. <lacht> <lacht> Clara hasst schon <Gin> Tonics. <lacht> ich Nein. fand die
1: irgendwie okay. Also ist immer noch nicht mein Fave, weil okay. da fehlt mir auch einfach der Zucker, muss ich sagen. Aber ähm, ja, war okay. Aber weißt du, was mich irritiert? Kaffee probiere ich zum Beispiel viel öfter und da komme ich nicht ran. Das ist für mich, das ist nicht lecker für mich. Ich verstehe das ja. nicht, warum Leute... Weißt du, alles kann ich mich dran gewöhnen. Pilze habe ich als Kind gehasst, liebe ich inzwischen. Manch, die meisten. Nee, manche. Ich kenne wahrscheinlich gar nicht so viele. Schauen wir <lacht> <aus. lacht> Ja. Hey, das war eine lange Reise. Ähm, Club Mate habe ich am Anfang gehasst. du alle inzwischen. am Anfang. Ja, aber Oder? wieso geht es nicht mit Kaffee? So Gin Tonic habe ich jetzt auch anscheinend überw überwunden, aber warum geht es nicht mit Kaffee? Ist vielleicht auch ganz gut, aber... Trotzdem. ja selbst Koriander so. habe ich mich
0: inzwischen mit angefreundet okay krass übrigens ein Kollege von mir hat erzählt das fand ich sehr passend dass Trash TV ist wie Club Mate dass es am ja, Anfang schwer, ja, schwer ist ja. reinzukommen und dann ist man aber dann kann man nicht mehr ohne jetzt habe ich ein bisschen Angst das kann man auch anders auslegen jetzt habe ich meinen. ach so was was <lacht> 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 jetzt habe ich mein C halt in Trash TV gedippt mit Are You the One Reality Stars in Love. Und jetzt fängt, das ist krass, weil die machen das ja extra. Nächste ja. Woche fängt die Are You The One normale Staffel an. Das kann doch nicht sein, Clara. Hast, wo läuft das nochmal? Hast du einen Account? Weil ich habe keinen Account. Ja, aber du kannst es auch im Fernsehen gucken, <lacht> oder? Nein, im, im Media jetzt? Hub kannst du es auch schauen. Achso. ja Ja.
1: Ähm. Ah ja, interessant. Ja, nee, aber ich finde es auch so geil, weil wenn man dann irgendwann die ganzen Figuren oder die, also es sind ja echte Menschen, wenn man die Menschen dann <lacht> irgendwann alle kennt <lacht> ähm, und die dann immer wieder sieht und dann so ist, oh mein Gott, ja, die Person macht bei dem Format mit und wenn die aufeinandertreffen, das wird ja mega krass und so. Also so tief bin ich jetzt noch nicht drin, aber ich kann es mir richtig gut vorstellen.
0: Ja, das Ding ist, ich versuche mich, glaube ich, jetzt einfach zurückzuhalten. Ich habe nicht Sommerhaus der Stars geguckt. Das soll wirklich das soll schlimm, gewesen, schlimm sein. gewesen sein. Das werde ich auch nicht gucken. Um, und ich glaube, vielleicht beschränke ich mich auf Either One und um, Bachelor. Das ist Bachelor in Paradise, davon habe ich jetzt zwei Folgen geguckt.
1: <lacht> so oh, fängt's oh. an. Oh, oh. Ähm, ja, davon werde ich jetzt wohl auch die kommentierte Version von Mirella wieder mir anschauen. Natürlich, mhm. schmeckt.
0: Das machst du jede Folge, ich kenne das, glaube ich, gar
1: nicht. <lacht> ja, das kennen nur uh, Mirello Mi Mi Bärz oder wie sie ihre Fans nennt
0: Mirello Bärz? Mhm. War das eine ausgedachte?
1: Nee, ich glaube so, oder? Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich, ich glaube, so nennt sie ihre ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer. Okay. Wow, wie, wie äh, langsam kann man reden.
0: Auch schön gegendert Zuschauerinnen und Zuschauer. <lacht> 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 Gut, okay. wollen wir mit den Gay-News weitermachen? Ja. Bitte. Ich habe überraschend viel, aber weißt du warum? Ich hatte einfach seit zwei Folgen Sachen aufgeschrieben, die ich einfach nicht vorgelesen habe. Ich weiß nicht warum, als hätte ich mich dagegen gesträubt, weil letztes Mal habe ich noch gesagt, oh, ich habe so viele Serien, über die weiß ich nichts, darüber möchte ich eigentlich gar nicht reden. Ich habe die einfach weggelassen teilweise, also <lacht> ähm, ja, das werde ich heute vielleicht Aber nachholen. Aber es ist gut, weil ich
1: habe nicht so mega viel, also ich habe gar nichts zur Musik. Okay. Willst du das einmal kurz durchpowern?
0: Sure, also zum einen hat ähm, die Band Slater Kinney einen neuen Song veröffentlicht, der heißt Say It Like You Mean It. Und sie haben, glaube ich, noch keine europa tour -Daten angekündigt, aber ich habe mich, als ich den Song gehört habe, schon wieder brüllend auf einem Konzert gesehen. Also darauf freue ich mich sehr. Dann ähm, Kim Petras, das könnte man auch fast zu Personenkult zählen, sagte über ihre Konzerte, there's definitely gay sex happening, which is lit, in the crowd and that's the goal. <lacht> oh <lacht> mein ähm, Gott,
1: das würde mich, nee, ich dachte, ganz das ehrlich, würde nee. Ich dachte, ich das würde für einen Shitstorm
0: sorgen, ja. diese Aussage. Aber es war einfach gefeiert von der Gay Times. Ganz ehrlich, ich will keine Person auf dem Konzert neben mir haben, die Sex haben. Nee. Meine Meinung. Geht auf die Toilette. Ja. Obwohl, dann ist die
1: Toilette. Ja, auf die
0: Männertoilette. Ja. Was ist, wenn es eine Unisex-Toilette ist? Dann habt keinen Sex, Leute. <lacht> das ist wie bei Mean Girls. Don't have sex. Because you will get pregnant and die. Oder, oder wie ist diese Aussage? <lacht> <Nein. Keine Ahnung. lacht> ähm, dann ist der Song Slime von Marika Hackman veröffentlicht worden. Von Snail Mail die Demo Headlock von Alo Parks, der Song Jasmine. Und eine generelle Empfehlung ist der Soundtrack von The Buccaneers. Das ist eine Serie, über die haben wir letzte Folge gesprochen. Die habe ich inzwischen gesehen, also drei Folgen, die, die aktuell veröffentlicht sind. Und der Soundtrack ist so gut. Vor allem der Titelsong, es ist ein Cover von LCD Sound System, also im Original von LCD Sound System von Mia Follik und ich weiß nicht genau, wie die andere Person heißt. Emily Coco, Also hört euch den gesamten Soundtrack an, richtig toll. Die Serie finde ich auch überraschend gut. Also ich glaube, Leute, die, wie heißt es, Bridgerton gut fanden, das mhm. habe ich nicht gesehen, sorry, ähm, würden das auch toll finden. Ja. Okay. Und das war's mit Musik.
1: Tatsächlich wusste ich fast alles davon, aber habe es mir irgendwie nicht gemerkt und nicht aufgeschrieben. Ähm, Jasmine von <lacht> Arlo Park ist übrigens nur ein Cover. Ich weiß gerade nicht mehr von wem, aber nur FYI.
0: Das habe ich mir noch nicht mehr angehört.
1: Schöner Song. Cool. <lacht> <lacht> ähm, okay, weiter mit Film und Serien.
0: Ja, dazu ganz kurz vorab. Der Writer Strike ist endlich vorbei.
1: Das Juhu. heißt, wir können
0: wieder hoffen auf... Queere Filme und Serien und so weiter. Und generell auf Filme und Serien. Ja, aber in den Gay-News vor allem queer. Ähm, Korrekt. Und das Ganze hat 118 Tage gedauert. Das war schon eine lange Zeit. Ist schon Für was würdest du so lange streiken? Mm, boah, das ist
1: Jetzt nicht sowas wie Feminismus oder ja, Politik ja, dachte, und so nee, Ich dachte sowas. mir schon,
0: dass du natürlich keine ernste Antwort möchtest. <lacht> <lacht> okay, pass auf. Nee, das ist zu dumm. Egal. Also, ich wäre echt sad, wenn Rewe meine Tomatensuppe aus dem Sortiment nehmen würde. Ich weiß genau welche, diese in dem
1: roten Pappbecher, oder?
0: Nee, nee. Weil die finde ich auch sehr lecker. Äh, da steht auch Tomaten-Sahne. ich guck mal, Suppe, würde ich sagen, ich esse die wirklich seit über einem Jahr so oft und ich weiß Jeden nicht mal. Tag,
1: Du hast Tomatensuppe statt Blut. Als, als du in den Spiegel geguckt hast, hast du auch Tomatensuppe gesehen? Und kein
0: Blut nee, aber ich, also das wäre traurig. Nee, ich weiß es nicht. Was weißt du, ich was machen? ich
1: super traurig finde? Also dafür würde ich jetzt nicht 118 Tage streiken, aber das, ähm, das Kino International für ein Jahr zumacht, weil es saniert wird. Ja, das bricht mir wirklich das Herz. Das find, ist eins meiner Lieblingskinos, auch wenn es da kein frisches Popcorn
0: gibt. Ja, das ist auch meins. Das ist auch meins. <lacht> das, das gehört mir. Ähm, nee, das ist auch eines meiner Lieblingskinos. Aber ich hatte gehofft, die durften ja oder die dürfen ja kein frisches Popcorn verkaufen wegen Denkmalschutz. Ähm, ah. Ich hoffe, dass es vielleicht danach möglich ist. Sie, dann machen kein es mehr ist. Nee, sie machen es vielleicht. So machen sie machen es möglich. Ach so. Weil ich dachte mir, vielleicht durfte es nicht eingebaut werden in die Bereits existierende Bar und, und diese Theke, aber ah. vielleicht können sie es irgendwie jetzt in diesem Umbauprozess mit ja, integrieren. ganz ehrlich.
1: Stellt es einfach daneben. So wichtig ist mir die Ästhetik nicht. Ja,
0: oder halt so, kennst du diese alten Popcorn-Dinger, die das dann so raussprudeln? Mhm. Ja, sowas. Ist ja auch, ja, auch quasi ein Denkmal.
1: Ja. Ist ja auch. Äh, Old Time. <lacht> 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 ähm, okay, apropos, ähm, dass der Streik vorbei ist. Äh, es wurde direkt angekündigt, dass in, bei Netflix eine neue Staffel von Fear Street in Arbeit ist. Wo natürlich alle auf Twitter so waren: hm. wehe, es sind nicht wieder Lesbian Leads.
0: <lacht> ja, aber also eine neue, quasi eine Fortsetzung der Trilogie mit den gleichen Leuten oder so ein bisschen. Ich.
1: Ach so stimmt. Anthologie, nee, neue Staffel. Also macht ja gar keinen nee. Sinn. Hm, habe ich mir das ausgedacht oder, ich, äh, oder stand 5, 5, 5, da ein neuer 5, 5, 5, Film? <lacht> also, es ist äh, was Neues im ähm, 4
0: Street-Universum in Arbeit. Punkt. Und mehr weiß man dazu noch nicht. Gut, ähm, <lacht> klingt gut. <lacht> Dann habe ich. Hast du schon mal die Serie SkyMat gesehen? Wahrscheinlich nicht. Doch, warte mal, das
1: sagt mir irgendwas. Was
0: ist das nochmal? Die, okay, das ähm, habe ich irgendwo rauskopiert. Aber mit Gendern. <lacht> und zwar äh, handelt die Serie von einer Gruppe von PilotInnen und PflegerInnen im Norden Kanadas, die für die Luftrettung arbeiten. Nee, das sagt man doch gar nicht. Und das ist auf Paramount Plus, deswegen hast du es wahrscheinlich, wenn dann, nur mal irgendwie auf Twitter, auf X oder auf ähm, TikTok oder so gesehen. Auf jeden Fall ist die zweite Staffel gay.
1: Okay. Nun habe ich Paramount Fiktion Plus ja gekündigt. Oder
0: so. <lacht> <lacht> ähm, weil ich literally, nachdem ich diesen skandalösen Watch hatte von Alkali, von der neuen Serie, von der neuen Staffel, ähm, habe ich nichts mehr geguckt und da dachte ich mir, ich brauche es nicht. Hm. Ich, kann, ich kann das nicht zahlen, das tut mir leid. Das sind 8 Euro oder so im Monat.
1: Ey, seit ich 25 bin, das habe ich gestern festgestellt, seit ich im August 25 geworden bin, ähm, bezahle ich ja jetzt 5 Euro im Monat für mein Konto. Das finde ich ja frech. Hm. Dafür, dass die quasi mit meinem Geld sich finanzieren können, bezahle ich denen auch noch was? Frech?
0: Ich weiß. Da muss
1: ich mich mal umentscheiden und ich will hier keine Tipps. Nein, danke. Ich bin schon nächste Woche zu einem Take-its-Gespräch eingeladen worden. Zu, zu einem was? Take-its-Gespräch, Finanzberatung. Kannst du ja denken, von wem. <lacht>
0: ähm, also, kannst gerne mal sagen, was dabei rauskommt, <lacht> weil ich muss auch auf jeden Fall mal meinen Sparkassen, sagen wie es ist, Sparkassenkonto kündigen, weil ich das stimmt, stimmt, du machst so ja lange schon zwei Jahre, äh, länger. Ja. Überlegen
1: wir mal, 5 mal 52 sind 260, mal 2 sind 400, also 520. Ja, wie fühlt sich eine Monatsmiete für die Sparkasse auszugeben? Wie fühlt sich an? Äh. Hat nur gefehlt.
0: <lacht> Super. Ja? Weißt, wie es Sponsorst sich du gerne große Konzerne? <lacht> weißt du, wie es sich anfühlt? Reich. <lacht> Ja. Ist mir
1: doch egal. Kann hier dieses kleine Start-up gern von mir bekommen. Na klar.
0: <lacht> ähm, okay, ja. wie
1: sind wir da jetzt hingekommen? Ich habe ah, Paramount Paramount Plus. Plus, ja. Okay, Zoo und die zweite
0: Staffel ist queer und? Vielleicht ähm, auch die erste schon, aber davon habe ich gar nichts mitbekommen. Und ist also, das das ich ist nie. Fiction, ich, Reality ich, TV? Ja, das ist oder? schon Fiction, würde ich sagen. Ich habe das okay. Gefühl, Skymad ist wieder sowas wie Chicago Fire.
1: Ah, weißt du? oh, na das gefällt mir vielleicht
0: dann. Also, ich, du bist meine Ist es ist im Grace gesamte... Anatomy Universum? Nein, es ist so. Chicago Fire im Grace Anatomy Universum? Ach nee, das ist wahrscheinlich Seattle Fire Firefighters oder sowas. Ach, du, ich Ahnung, meine, das einfach, gibt es überhaupt Chicago Fire? Who knows? Aber ich meine, das ist wieder so ein Medical so. Ding und, ja, und das okay. ist mal mit PilotInnen, also andere Uniformen. Das ist doch auch, <lacht> auch mal was Schönes.
1: Okay, ich habe auch äh, eine Serie mitgebracht, die läuft auf Hulu. Ähm, und das ist tatsächlich eine Mischung aus Reality und geskriptet und damit gehen die auch ganz offen um was ich ja schon mal gut finde weil ich glaube das machen viele ähm, und zwar ist die Serie Love in Fairhope und das ist eine Dating Show mit äh, irgendwie fünf Frauen in Fairhope Alabama und ein und halt wie die da ihre Liebe finden blablabla bla bla, und jeder kennt sich weil das eine kleine Stadt ist und irgendwie ich mag ja sowas wenn es mal nicht Los Angeles oder New York ist sondern irgendwie so, ich sag mal, echte Städte. Mhm. Also Los Angeles und New York sind auch echt, aber das ist so überromantisiert, so sehr vielen Filmen und so. Und das ist so eine echte kleine Stadt, weißt du? Ähm, <lacht> naja, und da geht es mhm. jedenfalls um fünf Frauen und ihre unterschiedlichen Liebesgeschichten. Und eine davon ist eben eine queere Liebesgeschichte. Und das ist insofern gemischt Reality und Script, als dass es schon echte Personen und deren echte Geschichten sind, aber halt so ein bisschen wie sie es genannt haben, eher ein bisschen Hollywood-Magic ist da mit drin, damit es quasi ein bisschen aufregender und dramatischer ist. I don't know, vielleicht interessiert
0: sich ja jemand, vielleicht hat ja jemand Hulu. Ja, ich kenne tatsächlich eine Person, die Hulu hat, glaube ich.
1: Gut, für diese eine Person war dieses Genius.
0: <lacht> für diese eine Person ist der Streamingdienst Hulu. Ähm, und es ist auch mit einem,
1: mit einer wie sagt man, mit einem gay Cowgirl Ja, mhm. Okay. Also der Cowboy-Hut-Repräsentation ist da.
0: At Casey Musgraves. <lacht> ähm, ich überlege, ob ich irgendwas Cowboy-mäßiges habe, habe ich leider nicht in meinen Game-News. Das überrascht <lacht> mich sehr. Ähm, es gibt außerdem... Ach, nee, das Nee, pass auf, ich nehme was anderes. Ähm, und dann vergesse ich es wieder und dann kommt es wieder nächste Woche. Ähm, okay, wir bleiben jetzt einfach mal kurz bei Reality. Und zwar gibt es quasi ein Spin-off von Love Island, das heißt Love Island Games. Und ich habe davon vorher ehrlich gesagt noch nie gehört, obwohl ich ja persönlich <lacht> TV-Fan bin. Äh, nee, auf jeden Fall gibt es da eine Person, Kyra Green, die von Love Island USA in Staffel 1 kommt und eine Person, die heißt Megan Barton Hansen von Love Island UK Staffel 4. Und die beiden haben eben bei Love Island Games mitgemacht und sich gegenseitig ausgewählt. Also Kyra mm. hat, ähm, als dann dieses Couple gewählt werden sollte, hat sie sich verkappelt mit Megan. Und dann wurde Megan gefragt, ob sie auch Kyra gewählt hätte. Und dann meinte sie, ja. Okay, und sweet. Und das war richtig sweet. Und dann habe ich aber vorhin noch mal gegoogelt, weil ich dachte, okay, irgendwas, ich möchte mehr wissen über die beiden. Was <lacht> passiert jetzt bei Love Island Games? Und dann habe ich gelesen, dass Megan spurlos aus der Serie verschwunden ist. Es, ich weiß nicht genau, okay. ich auf einer Seite habe ich gelesen, dass es ein, irgendwie Medical Reason war, so. aber weiß ich halt nicht und bei der anderen war es vielleicht noch unklar, also ich weiß nicht, welcher Artikel vor dem anderen kam oder nach dem anderen, aber bei einem war es eher so, she disappeared und bei dem anderen war Medical reasons also hm. ähm, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes und ich hoffe, dass die danach auch immer noch zusammenfinden, zusammen sind, ich weiß nicht, wie lang sowas geht. Das, das wissen sie bestimmt zu schätzen, wenn sie das hören. Ja.
1: Ähm, okay, ich mache weiter mit einem Film, den ich am Wochenende, oder wann war das? Irgendwann letzte Woche geschaut habe. Ähm, in zwei Teilen, weil ich am ersten Abend eingeschlafen bin. Und zwar Diebinnen. Darüber habe ich ja halt schon letzte Woche gesprochen und wo konnte nicht ganz sagen, äh, weder worum es geht, noch ob es wirklich queer ist. Mhm. <lacht> und jetzt bin ich hier, um zu sagen, ähm, es ist extrem queer-coded. Ich will nichts spoilern. Deswegen will ich nicht sagen nicht mehr sagen darüber, aber ähm, <lacht> es, es ist extrem queer-coded und es wird Leuten gefallen, denke ich mal. Ähm, das läuft auf Netflix und es gibt auch eine mini so queere Repräsentation, die halt nicht nur in unseren Köpfen ist. <lacht> ähm, aber ja, das hat extrem Spaß gemacht zu schauen. Es geht um drei Frauen, die halt Diebinnen sind und äh, ja, so in coolen Action-Outfits dann Sachen klauen, so Gemälde und Diamanten und was auch immer. Ist äh, das äh, mega auf Spaß einem Level gucken. mit Ocean's Eight? Mmh, anders würde ich sagen. Das ist so ein bisschen weniger glamourös und weniger so dieses Gefühl von einer großen Hollywood-Produktion, sondern halt so ein französischer Humorfilm. Und ich, also ich finde, man... Merkt irgendwie auch den französischen Humor, das ist teilweise so trocken. Also, ich mag es richtig gerne. Hat ist ein Contender für so äh, Komfortfilm.
0: Okay, cool.
1: Also, auch wenn es nicht queer-coded wäre, es wäre
0: einfach eine wunderschöne Freundschaft zwischen zwei bzw drei Frauen. Mhm. Ähm, da kann ich jetzt wirklich mal was einwerfen. Und zwar habe ich einen Trailer <lacht> gesehen von äh, Juniper. Der ist, glaube ich, schon draußen, aber halt in Australien, UK, Staaten, irgendwie so in dem mhm. Dreh, also nicht bei uns. Aber der Trailer sah ziemlich cool aus. Und zwar geht es da um eine Frau, die sich nach dem Tod ihrer Schwester in irgendwie so ein Haus im Wald zurückzieht und dann dort überrascht wird von äh, ihren Jugendfreundinnen, die sie eigentlich nicht dort haben möchte. Und die sie dann aber quasi, die dann sagen, sie bleiben so lange, bis sie auch wieder fährt. Und ich weiß nicht, ob es queer ist, aber es gibt eine Line im Trailer, wo die eine quasi so sagt, uh, who's your blonde friend? Und dann so, ah, oh, she's straight. Weil, und dann gibt es noch so eine Szene, wo sie im Bett liegen und die eine oder die andere beim Schlafen anschaut. Vielleicht ist es queer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre es, glaube ich, auch wenn es nicht queer ist, eine schöne Freundschaftsstory zwischen drei Personen. Okay. Also, ja, schaut euch mal den Trailer an. <lacht> ähm, dann
1: mache ich mit weiter mit einem weiteren... Snippet, der irgendwie wahrscheinlich nicht repräsentativ für den Film ist, aber <lacht> ähm, <lacht> No Shade. Was kommt? <lacht> jetzt? Und zwar Saltburn, so ah, der Film. Ja, ich hab's mir auch da aufgeschrieben. Da gibt's ein Snippet von Rosamund Pike, wo sie sagt I used to be a lesbian uh, No, no. <lacht> no. <lacht> I used no. to be a lesbian, you know, but it was all just too wet for me. Ähm, Erstmal Juhu, eine weitere queere Rolle für Rosamund Pike, lieben wir alle. Ähm, naja, und dann hat aber, she used
0: to be a lesbian.
1: <lacht> ja, aber in irgendeinem Zeitraum war, ja. die ist die Figur mal lesbisch, naja, egal. Und jedenfalls hat da eine eine echte Lesbe drunter kommentiert, <lacht> ähm, dass sie Rosamund liebt und so, aber dass sie irgendwie die Zeile nicht so mag. Und dann hat Rosamund darunter kommentiert, I'm sorry. Fand oh. ich irgendwie sweet, weil also, keine Ahnung, ich verstehe schon, Warum es einem irgendwie ein bisschen komisch aufstoßen könnte. Mhm. So, dieses I used to be a lesbian. So, dieses ganze Ding von, ja, es ist eine Phase, bla bla
0: Kennen wir alle. Ähm, ja, wobei und dann, das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht mal genau, wovon der Film handelt, aber es soll ja wahrscheinlich genauso so eine Person, die so denkt, darstellen. Oder? Also. Ich weiß nicht. Hätte ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht,
1: worum es in dem Film geht.
0: Ich ja, wollte nur über keine keine Ahnung. Reden. Ja, let's do it. <lacht> Guckt Komm, euch selber das an. Sprechen wir statt über uh, Loving Her Staffel 2 einfach nochmal über I <lacht> Das war eine unserer ersten Folgen, ne? Ja, Krass. super. Okay. Also ähm, die Folge nicht, aber der Film. Toll. Hä? Sagt es doch nicht über die Folge? Nein, weiß ich nicht. Ich habe die mhm. halt das erste Mal, das erste und letzte Mal Februar 2021 gehört. Oder mehr <lacht> ja, Also ich kann true, jetzt nicht sagen, auch. wie gut ich die finde. Ähm, okay, also bei mir war es mit Film und Serien. Ich habe noch ähm, zwei, drei kleine Sachen. Und zwar ähm, war die Tribute von panen Premiere in Berlin. Mhm. Hab, ich war damals immer auf solchen Premieren, als ich Teenie war. Diesmal leider nicht. Es <lacht> ist noch ein bisschen Zeit vergangen. Und äh, genau, es ist ja diese Fortsetzung, die aber ein Prequel ist. Genau. Nicht wahr? The... Ballad <lacht> of... Ja, Songbirds and Snakes. Ich, oh, ja. <lacht> ich habe aufgeschrieben The Balls aus Songbirds. <lacht> <lacht> um, und Hunter Schäfer sah richtig, richtig gut aus. Und uh, hey, die anderen auch, natürlich. Und Rachel Siegler hatte das, also nicht das Kleid, aber ein ähnliches Kleid wie Katniss in dem Film an, wo ihr Kleid in Flammen steht. Mhm. Fand ich cool, dass es irgendwie so ein ja, generell, wiederkehrendes Ding war. Also
1: jetzt auch in den Premieren danach noch und auch bei so anderen Pressefotos. Ich habe heute erst noch eins von Hunter Schäfer gesehen. Das sind alles immer so Kleider und Accessoires und sowas, die sehr aussehen wie diese ganzen Panum-Sachen. Also mhm. viel auch aus dem Kapitol gefühlt. <lacht> Einfach, weil das Hollywood-Fashion ist. Aber ja, finde ich cool.
0: Ich bin richtig gespannt auf den Film. Ich, ich müsste auch. vielleicht erstmal den letzten schauen. Hast du noch nicht? Nee. Oh, können wir einen Filmabend damit machen? <lacht> ja, meine Freundin, als ich am Wochenende nicht da war, hat sie mit Friends den zweiten, glaube ich, nochmal geschaut. Mhm. Die, also du musst wissen, die planen schon seit einem Jahr oder so, also seitdem sie wussten, dass es ein Prequel geben wird, planen sie, ähm, die ganzen Filme nochmal zu schauen.
1: Mhm.
0: Jetzt haben sie den zweiten geschaut, aber auch nur, weil sie den ersten übersprungen haben. <lacht> <lacht> Und ich glaube, sie schaffen es nicht mehr bis zur Premiere oder bis zur ähm, ja, der läuft ab.
1: Diese Woche. Ja. Donnerstag, das Freitag nicht mehr. oder so. Das ähm, es nicht mehr. Ja, ich gehe da auch nicht, ich, also da wissen meine Freundinnen noch nichts von. Aber ich will auch, dass wir nicht in ein York-Kino gehen, sondern ich will in so ein richtig großes Kino, in so mhm. ein Blockbuster-Kino, ähm, wo man dann auch so Chips mit Käsesoße essen kann und Jalapenos, weil oh, das liebe ich. Liebe ich auch. Und
0: so zwei Liter Cola. <lacht> und dann ist es ein ganz gemütlicher, günstiger 50 Euro-Kinobesuch. Ja. Aber <lacht> manchmal liebe ich sowas. Ja, ich finde bei manchen Filmen. Ich teile ja nicht mehr 5 Euro an die Sparkasse. True. Also hast du ja in zwei Jahren 50, äh, 500 Euro gespart oder ja, so. Das ist ja, super. Äh, Aber ich. Es ne, sind nicht 500 Euro, Clara.
1: Ist ja pro Monat, nicht pro Woche. Da hast du recht. Also 5 mal 12 sind 60, 120.
0: <lacht> ja, aber davon kannst du dir auf jeden Fall den Kinobesuch leisten. Das passt schon. Okay. Boah, Leute, die bis jetzt hören. Also ich hoffe, dass die Leute, die gemerkt haben, dass du dich hardcore verrechnet hast und ich nicht mal drüber nachgedacht habe. Nee, ich, ich habe hab richtig Leute...
1: gerechnet. Ich habe nur angenommen, dass es rechtlich
0: ja, bist. Genau. Aber ich hoffe, dass die Leute bis hierher gehört haben und jetzt wissen, dass wir es anders meinten. Ja. Ähm, ja. Ich bin total raus gerade. Aber ich habe noch eine Sache und zwar äh, gibt es scheinbar auch eine queere Love Story in der dritten Staffel der Serie Upload. Davon habe ich nur die ersten paar Folgen gesehen. Wo läuft die? Ähm, auf Amazon Prime. Okay. Oder Prime Video, ne? Nennt mhm. man das ja. Und es gibt den ersten Trailer von dem Mean Girls Musical Film. Und ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so sehr. Tina Fey wird wieder dabei sein. Ich glaube, sie wird diesmal die Schulleiterin spielen. Und ich vermisse ein bisschen ähm, Barrett Wilbert-Weed, die in dem Original Broadway-Recording Janice Ian gespielt hat. Sie hat es einfach super gemacht, ich hätte sie gerne im Film gesehen, aber ich glaube, sie hat irgendwie andere Projekte und wurde wahrscheinlich auch nicht gefragt, würde ich mal behaupten. Aber ja,
1: ja ich das weiß ich nicht, kann also, ich nicht wissen. Wäre ich ein Musical-Fan, wäre ich ein bisschen enttäuscht davon, dass im Trailer so gut wie
0: gar nicht gesungen wurde? Ich war auch enttäuscht davon.
1: Ja. ja kann, siehst du, kann ich, ich bin halt eine
0: Empathin. Natürlich. Kann ich mich gut in dich reinfühlen. Und noch eine letzte Sache, <lacht> die wirklich. Und? Ja, wenn ich darf. Ähm, eigentlich wirklich nicht, nicht der Rede wert, aber äh, die, der Charakter von Sandra Hüller in Anatomie eines Falls ist bisexuell. Ah ja, true. Ja.
1: Habe ich da letzte Woche von erzählt, dass ich den im Kino gesehen habe mit einer englischsprachigen Person? Und er mm, äh, das nee. aber original mit deutschen Untertiteln war und oh, und dann an der Kasse meinte der Typ noch so, ja, also hat uns die Situation erklärt und war aber so, ja, also es ist vielleicht so ein Drittel auf Französisch ähm, und dann war sure. die Englischsprachige bekannt von mir so. Ja, das kriegen wir schon hin. Und ich war auch so, ja, den Rest kann ich dir ja dann so kurz zusammenfassen.
0: Mhm. Aber
1: diese gesamten Gerichtssachen waren ja auf Französisch. Ja. Und
0: naja, also ich wäre aus dem Kino gegangen an ihrer Stelle, aber sie hat es durchgehalten. Sehr gut. Aber wirklich, der Film ist toll. Fünf von mhm. Fünf, äh, einer der besten Filme. Die fünf von Fünf, das ist ja selten ja, von dir. Ja, ich glaube Fünf von Fünf habe ich gegeben. Ich finde, es wirklich einer der besten Filme, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Ich fand den Krass. echt toll. Also ich fand den auch gut, aber keine Fünf von Fünf. Na gut. Na gut. Danke. Und ich muss noch mal was zurücknehmen, weil ich habe ja bei Sissi und ich, vielleicht war es auch dem Film Sissi und ich geschuldet, dass der nicht so toll war, meiner Meinung nach. Aber da habe ich gesagt, dass ich die Schauspielleistung von Sandra Hüller nicht so toll fand. Und in diesem Film fand ich die so gut. Mhm. Also muss es an Sissi und ich gelegen haben.
1: Ja, die Rolle. Ich glaube, es war die Rolle. Ja. Ähm, okay, gut. machen wir weiter mit Personenkult, weil da habe ich vier Punkte.
0: Okay, ich auch. Wir. Oh, ja, es ist, so ist egal. Es ähm, ist egal. Okay,
1: also Shannon Beveridge hat einen Podcast, der heißt X's und O's und geht jetzt schon los.
0: Schon Oder in <lacht> der Zukunft. Ja, ich glaube, der beginnt bald.
1: Aber ich finde es krass, dass sie eigentlich ja jetzt auf Fletcher's Marketing Train aufspringt. So also dieses jedes Drama verwerten zu
0: mhm, Zahlen quasi. Stimmt, ja.
1: Weil warum würde man seinen Podcast X's und O's nennen, außer man will durch seine Exes Cammy und Fletcher ich auch. Aufmerksamkeit generieren.
0: Und außerdem ist Podcasting doch äh, Cammys Medium. Stimmt. Shannon, was soll das? Bescheidungskind-Podcast <lacht> <Das> <lacht> gehört Cammy. Ja. Ähm, du hast bestimmt auch was zu Billie Eilish aufgeschrieben und bestimmt ein bisschen ausführlicher als ich. Nicht so ausführlich. Ich habe eigentlich nur ähm, gesehen, dass Billie Eilish den Filter Gay and Tired bei Instagram benutzt hat. Und sich dann aber ja nochmal geäußert hatte, aber das habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Okay, das vielleicht.
1: ja. Und zwar ähm, fürs Magazin, Online-Magazin, weiß ich nicht genau, Variety, ähm, hat sie ein Interview gegeben und da meinte sie, dass sie ähm, irgendwie nicht so einfach Bindungen zu Frauen aufbauen kann, aber auch sehr attracted zu Frauen ist, aber auch intimidated. Ähm, das genaue Zitat packen wir auf jeden Fall auf Instagram nochmal in die Gay News. Ähm, und honestly Niemand ist schockiert, oder? Bist du schockiert?
0: Sie mm -mm. hat so ein Gay-Face. I'm sorry, aber das wusste doch von <lacht> Anfang an. <lacht> ja, ich finde es so krass, weil eine Freundin von mir, die hat wirklich so einen guten Gay da und sie meinte, sie lag bisher immer richtig. out, Anna. Ähm, und da auch. Und da dachte ich es wirklich nicht. Also ich dachte mir, nee, wenn, dann wird sie sich aber nicht outen. Und jetzt hat sie sich ja mhm. quasi geoutet.
1: ja aber also ja ganz ehrlich als ich rausgefunden habe dass sie über sich oder also, dass sie sich selbst als straight bezeichnet hatte war ich auch so
0: hm. Hm. komisch naja, okay gut. <lacht> muss ich wohl akzeptieren ja
1: aber ich meine das ist ja eigentlich auch voll die gute repräsentation von labels können sich immer ändern und so weiter und so fort und ja sollte nicht so ein großer Deal sein, wie wir ihn gerade machen.
0: <lacht> Lass uns das richtig ausschlachten.
1: Ja, so nennen wir die Folge. <lacht> die in der Billy Eilish sich outet. Plus ja. Loving Her. <lacht> ähm, okay, weiter geht's. Hast du noch mehr? Ja, aber du bist dran, oder?
0: Ich habe dir das ja, ein bisschen okay. vorweggenommen.
1: Ähm, dann will ich kurz berichten, dass Sam Kerr und Chrissy Mewis, das sind zwei Fußballspielerinnen, sich verlobt haben, nachdem alle darüber spekuliert haben. Und zwar... Mewis spielt für die USA, also sowohl Vereins als auch äh, so, weiß nicht wie nennt man das bei WMs und sowas. <lacht> und ja. ähm, Sam Kerr spielt für Australien, wenn es so WMs und sowas sind und für irgendeinen englischen Verein. Nationalmannschaft. Ja, 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 korrekt, für die australische Nationalmannschaft <lacht> ähm, oder im Vereins,
0: im ja, in einem, in einem britischen Verein. Soll mm -hmm. so, ich mal richtig sh Shameless Self, äh, nicht Self-Promo, aber ich mache mal was ganz... Habe ich doch auch? Peinliches. Es ist gar keine Self-Promo. Also, und zwar <lacht> habe ich bei der ähm, Ticketlotterie der UEFA mitgemacht und habe kein Ticket bekommen für eines der deutschen Spiele in Deutschland. Und jetzt möchte ich fragen, hat jemand zufällig noch zwei Plätze frei und würde uns gerne mitnehmen? <lacht> Wir bezahlen das natürlich auch. Wenn es nicht ähm, über 100 Euro kostet. Nee, wenn es nicht über 50. Es Ehrlich kostet gesagt, schon 90. So
1: doll mag ich Fußball Wir bezahlen nicht. das auf jeden Fall auch. Und, <lacht> <lacht> äh, genau. Ja, von dem, was wir dann von der Sparkasse sparen. Ja, klar.
0: Ja, klar. Okay. Das macht klar jetzt für den Rest ihres Lebens. <lacht> eine Wohnung kaufen? Na klar, ich habe ja 200 Euro gespart. <lacht> Irgendwann mal. <lacht> ähm,
1: äh, ja. Okay, so. und dann meine letzten. Das ist eher eine Frage. Das ist eher was in den Raum werfen als wirklich einen Bericht erstatten. Und zwar was, können wir darüber reden, was geht zwischen Lucy Dacus und Julian Baker vor sich?
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich habe auch schon
1: nicht. mit deiner benannten Quelle Anna darüber
0: gerätselt, mhm. ähm, weil sie das Bild von äh, GQ? GQ? in die ihrer Sammlung übrigens. Also GQ heißt ja Gentleman's Quarterly. Und das mhm. ist ja eigentlich so ein männer -Magazin. Ja, und es war vor allem das Issue, Man of the Year. Das fand ich toll. Also Boy Genius auf dem Cover, die Bilder waren richtig toll. Die waren auf, innen, unter über einem Buffet. Äh, und das war ziemlich. Ja, und ziemlich auf einem spicy. Bild
1: küssen sich Lucy und Julian, was jetzt erstmal kein ja. Big Deal
0: ist. Aber. Julian hat aber. Nee, Lucy hat aber auch ähm, Dings von Nuna geküsst. Joe.
1: Ja, das Ding ist ja, halt, die, die küssen sich küssen ja alle, alle gegenseitig. Ja. Aber irgendwie kriege ich bei Lucy und Julian den Vibe, dass das mehr ist. Und dann ja. habe ich auf Twitter oder X ähm, ein Zitat gesehen von einer BBC Radio 6. Music interview ähm, Das ging nur fünf Minuten, aber es war super intensiv direkt. Und da meinte Lucy, Julian and I are moving to LA to hang out with Phoebe Moore, among other things. Und dann frage ich mich, mhm. ziehen die zusammen? Ich habe dir auch, auch sogar
0: erzählt im Podcast, dass äh, Lucy noch nicht weiß, wohin, dass sie in diesem zane Low interview ähm, noch nicht sicher war, wo sie hinziehen soll, jetzt nachdem die Tour vorbei ist. Mhm. Und jetzt ziehen die beiden nach LA. Das ist ja... Ja, und auch auf der SNL-Afterparty.
1: Übrigens, die wow. alle als Trusty waren liebe ich ja nur. Ja, ähm, so toll. Auf der Afterparty sind Phoebe und Dings, Bo Burnham, Hand in Hand gekommen und Lucy und Julian.
0: Ich würd's oh, ich
1: Also, ich es ja lieben. Ich, ich weiß gar nicht, ob die beiden finden. PartnerInnen haben im Moment. Ich offiziell. Weiß auch nicht. Also, für mich <lacht>
0: sind die beiden irgendwie immer ja. zusammen. Sind halt auch immer in irgendwelchen Fotoshoots äh, an Halloween. Sie sind immer zusammen. Stimmt, die hatten ja auch ein Couple-Kostüm mhm. zu Halloween. Ich finde, wir können das eigentlich jetzt schon callen. Ja, wir callen wie das Billy Eilish. Okay, ja.
1: wir spielen es noch mal ab, wenn
0: es dann offiziell wird. Genau. Ähm, das war's von meiner Seite. Ich habe nur noch die Information, die ich schon seit ein paar Wochen mit mir rumtrage, dass die beiden Norwegerinnen, Julie und Camilla, ähm, ihr Baby bekommen haben. Ah ja, stimmt. Und ich habe das gar nicht so intensiv verfolgt, aber schon immer bei TikTok ab und zu gesehen, wie gerade so wie es wie läuft, wie der Prozess ist und ja, ich finde super, dass es geklappt hat und ich freue mich auch für die. Und das ich habe auch so deren... junge Representation, voll. die man so und auch mitbekommt. mal so
1: Familienplanung und so, was ja, ja jetzt auch noch bei Loving Her ein Thema spielen wird. Ja, voll. Ähm, aber ja, ich habe mir auch deren Geburtsberichts-YouTube-Video angeschaut und in der Nacht darauf geträumt, dass ich selber Mutter werde und total und ähm, richtig glücklich damit war und ich weiß noch, ich kann mich nicht mehr an so viel von dem Traum erinnern, aber ich weiß noch, einen Moment, den habe ich auch meinen Freundinnen geschrieben, war, dass ich irgendwie drüber nachgedacht habe, ah, okay, jetzt ist September. Also in dem, im, in dem Film, in dem Traum war es irgendwie September. Und ich habe so gerechnet, und war so, oh mein Gott, eine Jungfrau. Ich war so richtig happy, weil es stirbt. <lacht> <lacht>
0: süß. Ja. Sehr süß. Okay, jetzt kommen wir zu Loving Her Staffel 2.
1: Juhu. Da haben wir uns ja beide sehr drauf gefreut. Also ich zumindest extrem. Ich weiß nicht, wie sah es bei
0: dir aus im Vorhinein? Ich dachte irgendwie, das wird mehr Aufwand sein, das zu schauen. Und dann habe ich es halt innerhalb von ein paar Stunden äh, am Sonntag, als ich nach Hause kam, geguckt. Mhm. Also es ich war eine halt Easy-Watch. Zwei Stunden oder so, weil die Folgen immer nur 15 bis 20 Minuten sind. Mhm.
1: Was eigentlich schade ist, weil dadurch nicht so ganz in die Tiefe gegangen werden kann.
0: Ja, wir hatten auch schon... Also für alle erstmal, ähm, die es noch nicht gesehen haben, ihr könnt es euch schnell mal schnell anschauen und dann äh, könnt ihr diese Folge hören und schaut euch am besten auch die erste Staffel an. Ich persönlich mhm. fand die erste Staffel auch ein bisschen vielversprechender und besser mhm, am Ende.
1: Ich auch. Ähm, Gibt es kostenlos in der ZDF-Mediathek
0: alle beiden
1: Staffeln, wenn genau. ihr wahrscheinlich, weiß nicht, Deutschland, Österreich, Schweiz oder nur Deutschland ansässig seid mit eurem wlan
0: I don't know. <lacht> mit eurem WLAN, das ist, der, äh, das ist der springende Punkt. Also ihr könnt euch wahrscheinlich auch im VPN anmelden und dann Yes. Ja. Ähm, was sagst du genau? Du hast schon gesagt, das ist kurz. Ähm, deswegen wahrscheinlich auch Voiceover Hatten wir damals schon mal in Folge 27 besprochen. Ähm, ergibt viel Sinn, weil man damit sehr viele Sachen, die so im Inneren der Hauptperson, Hauptfigur vor sich gehen, mhm. erzählen kann, ohne das alles auf dem Bildschirm
1: äh, abspielen zu lassen. Ja, wobei ich, also ich weiß noch, ich war von Staffel 1 ein riesen, riesengroßer Fan, auch weil ich halt eine Plus so mochte und irgendwie, keine Ahnung, das noch so diese Anfangsphase vom Podcast war. Und irgendwie war da die queere Welt so groß und offen plötzlich und es war so ein gutes Zeichen in die richtige Richtung. Und jetzt bin ich so, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu verwöhnt inzwischen, aber das Voice-Over hat mich nicht so abgeholt, ehrlich gesagt.
0: Mich auch gar nicht. <lacht> <lacht> also, erstmal, ich weiß nicht, ob wir verwöhnt sind, weil es gab ja seitdem nicht mehr viel so lesbischen Content unbedingt. Oder ja, nicht Mit deutschsprachig. Genau, keinen deutschsprachigen unbedingt. Oder wir haben irgendwas Wichtiges verpasst. Ich weiß nicht. Ich glaube, nee. das hätten wir vielleicht schon mitbekommen. Aber. Naja, wir, Staffel 1, war schön zum Beispiel. Stimmt, das habe ich ja nie gesehen, aber du fandest es ja super. du ja, hast das verpasst. Ich werde es mir bestimmt irgendwann mal anschauen. Mm, Wenn es genauso schnell wegzugucken ist wie Loving Her Staffel 2, dann mache ich es.
1: Nee, ich's. tatsächlich nicht. Und das ist auch das Gute daran. Die nehmen sich richtig Zeit für ihre Charaktere. Mhm.
0: Okay, ja, das ist wahrscheinlich auch gut, weil mir hat nämlich... <lacht> Wir der... fangen so gar nicht an hiermit. <lacht> äh, ja, es geht und wer hat,
1: wer hat das Drehbuch geschrieben? Und so. Mö, <lacht> und möchtest du darüber, oder? du kannst gerne
0: kurz darüber sprechen. Ja, okay, dann mache ich das kurz. Weil ich also. möchte Kritik äußern und dann wissen wir auch, an welche Person es gerichtet <lacht> Ja, okay. Also, los.
1: okay. Wie in Staffel 1 wurde das Drehbuch von Marlene Melchior geschrieben, von der haben wir auch beide vorhin noch ein Interview gehört mit äh, Ricarda, Busenfreundin, ähm, ist eine Engländerin slash Australierin und... Äh, die, sie entwickelt tatsächlich gerade auch einen queeren Stoff für Netflix, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Da bin ich auch mal sehr drauf gespannt, weil eigentlich mag ich ihr Storytelling und so die Themen, die sie behandelt. Ähm, nur, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, hat auch äh, bei dieser Stoff für Ilona Hartmann mit dran gearbeitet und, gerne wenn ich das richtig verstanden habe, war sie für die voice zuständig. Genau. Und das, finde ich, hat man gemerkt. Ich habe ja auch ihr Hörbuch damals als ähm, ah. ihr Buch damals als Hörbuch gehört und das ist halt so dieses ganz doll äh, Lebenskrise und ich kann es nicht genau beschreiben, aber es hat mir genau diesen Vibe gegeben und ich war auch von dem Buch leider nicht so ein Fan, obwohl den ja das ja viele mochten. Deswegen wird wahrscheinlich auch das Voice-Over so eine Sache sein, die die Gesellschaft spaltet.
0: Ja, das Buch habe ich selbst gar nicht gelesen. Ich wollte es eigentlich mal lesen, aber in meinem Buchladen des Vertrauens meinte die Person, dass sie es gut fand. Also, ja, keine wie gesagt, Ahnung. das ist voll Geschmackssache. Ja.
1: Und ich meine, also, nee, ehrlich gesagt, auch was, was war los am Wochenende oder wie, das, wie der Podcast heißt von Zeit? Was machst
0: du am Wochenende? Genau,
1: was war los am Wochenende? <lacht> <lacht> ähm, bin ich auch nicht so ein Riesenfan von ihr, muss ich sagen. Obwohl Und doch, ich sie das mal, mag ich gern. Obwohl ich sie mal richtig doll gefeiert habe. Also, ich mag immer, obwohl, nee. Ist es gerade so die Wahrheit? Also, nee, was, äh, was machst du am Wochenende oder wie es heißt? Mhm. Ähm, Finde ich doch ganz gut. Aber irgendwie mag ich nicht so dieses existenzielle, mhm. okay. melodramatische.
0: Bei mir war es, glaube ich, gar nicht so das Problem mit dem Text in den Voiceovers. Also die fand ich ab und zu ein bisschen ähm, so abgehackt. Ich weiß nicht genau. Da, so da gab es zwei Stellen, wo dann irgendwie eine lange Pause war und dann kam irgendwie auch oder so. Das fand ich irgendwie ganz, ganz <lacht> komisch, ähm, weil das vor allem auch genau die gleiche Rhetorik quasi zweimal verwendet wurde, um genau die gleiche Aussage zu tragen. Also das fand ich irgendwie einfach ein bisschen, bisschen merkwürdig. Mich hat eher gestört, dass es die ganze Zeit, und es wird ja von Banafsche auch gesprochen, von, mm -hmm. von der hauptdarstellenden Person. Genau.
1: Banafsche, und das um um genau. sagen. Genau. Und ich...
0: Ja, und in, in der Serie habe ich also finde ich die Schauspielleistung super. Aber im Voiceover finde ich, klingt das so unenthusiastisch, dass ja. mich das richtig stört. Also das ist mir richtig negativ aufgefallen, leider. Ja, mir auch. Weil das ist so ein bisschen gelangweilt. Ich Ja, konnte mir und da dann weiß ich auch nicht, warum wir uns dann aus den Augen verloren haben. Also, ja, ich
1: konnte mir da halt leider gut vorstellen, wie bei Nafschu Humas die da im Tonstudio steht und das im Nachhinein einspricht irgendwie. Also es hat mich nicht so wirklich... Aus der echten Welt in die Serie gezogen, sondern es war so
0: Tonstudio. I don't know. Du hast eigentlich das Tonstudio eher gesehen als die Serie ja. vor dir. Ja. Also ich
1: weiß nicht, ich bin eh kein großer Fan von Voice-Over, deswegen ist es jetzt wahrscheinlich super subjektiv. Also ihr könnt uns auch gerne eure Meinung dazu schreiben, wie euch das gefallen hat. Wie
0: findest du denn die Themen oder erstmal die gesamte ja, sag mal, wie du die Storyline findest, auch im Vergleich zur ersten Staffel würde es ja. mich interessieren.
1: Also ich habe ja, ich liebe ja das Konzept von Anne Plus, dieses eine Folge für eine Ex. Mhm. Das mochte ich irgendwie total, das hat so einen Spot in meinem Gehirn gehittet, wo ich so war, ja, das ist irgendwie cool. Ja. Ähm, in der zweiten Staffel war das ja jetzt ein bisschen losgelöster von Anne Plus, ähm, obwohl ja da auch die zweite Staffel, glaube ich, ein bisschen anders war, aber also von dem einer Ex-eine-Folge-Konzept.
0: Ja, okay. ich, war, ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig. Aber auf jeden Fall hat ja die erste Staffel wirklich genau die gleiche Geschichte erzählt wie genau, Anne Plus. Ja. Das meinte ja auch ähm, Marlene, Melchior? Marlene Melchior, dass quasi Mo, wie Meyer so ein gutes Skript geschrieben hat für die erste Staffel, dass mhm. sie es das mehr oder weniger übernommen haben und auch das Budget, glaube ich, gar nicht gereicht hätte, um da noch viel drumherum zu ja. schreiben.
1: Und jedenfalls jetzt in der deutschen Version, Loving Her, haben die sich ein bisschen losgelöst von Anne Plus in der zweiten Staffel. Die wollten mehr Humor und mehr Drama. Und auf eine Art, finde ich, haben wir das auch geschafft, weil eine Plus war schon immer sehr so ruhig, würde ich es mal nennen. Ähm, und grob geht es diese Staffel um Hannahs quarterlife crisis und ähm, dass sie irgendwie im Job Probleme hat, ähm, mit ihren Friends Probleme hat, in der Liebe Probleme hat. Also irgendwie läuft es nirgendwo so wirklich gut. Sie vergleicht sich ständig mit allen Leuten und ist generell sehr... Ähm, dramatisch, womit ich mich auch identifizieren kann, aber was, wo ich mir auch manchmal denke, Girl, get your shit
0: together. Mhm. Ja, ich fand die Sachen, also ich fand die, die Themen diesmal, da hat man gemerkt, das war nicht genügend Zeit. Zum Beispiel gab es ja später, ähm, also wir spoilern jetzt, sehr stark. <lacht> ja. ähm, es kam ja später diese Szene, wo ähm, Hannah über ihre beste Freundin Franzi und äh, Franzis Partnerin Alma geschrieben hatte in, in diesem Spice-Artikel und dass sie versuchen, Kinder, ein Kind zu bekommen. Und daraufhin haben sich Alma und Franzi getrennt, sind aber, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, in der gleichen Folge wieder zusammengekommen. Mhm. Da merkt man, das ist nicht richtig erzielt, also es ist nicht in Realzeit Offensichtlich, ja. aber man merkt den Sprung nicht. Also, für mich genau, kam es sind mir so vor, als wären es zehn Minuten gewesen, voll. in denen sie sich getrennt, und wieder zu, also getrennt haben ja. und wieder zusammengekommen sind.
1: Das fände ich zum Beispiel auch interessant, mal so nochmal mehr die Geschichte aus äh, Franzis und Almas sich zu sehen, weil das ja auch mega das interessante Thema war. Also, vielleicht um euch ZuhörerInnen kurz abzuholen: Franzi ist eine, also eigentlich die signifikanteste Ex-Freundin von Hannah. Die waren am Ende der ersten Staffel haben die sich dann nochmal geküsst und es war eigentlich so, ich war irgendwie überrascht davon, dass, dass, dass die dann nicht in der zweiten Staffel zusammen waren. Ähm, aber es scheint so, dass die dann eine offene Beziehung hatten und sich dann Franzi in Alma verliebt hat und ähm, Hanna dann somit raus war. Äh, mhm. Und die möchte ein Kind zusammen bekommen und Franzi hat aber ähm, Probleme mit ihrer Fruchtbarkeit, nicht genug Eizellen etc. Und das fand ich auch so krass. Also erstmal wird es... Ich bin ja voll in dieser ganzen Moody podcast bubble drin, deswegen ist es mir ein vertrautes Thema. Aber ich glaube, das ist gar nicht so oft im
0: Mainstream so vertretenes Thema, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin da auch sehr tief drin. Deswegen, <lacht> <lacht> äh, Also ja, auch bei TikTok und jetzt durch dieses äh, norwegische Couple bekomme ich ja, das true. schon viel mit. Aber ja, ich glaube, im Mainstream ist es nicht so sehr vertreten.
1: Deswegen fand ich es richtig cool, dass das als Thema aufgegriffen wurde. Und auch, dass es nicht nur am Anfang einmal genannt wurde, weil da Hanna ja kaum darauf reagiert hat, sondern dass es sich eigentlich durch die gesamte Staffel als Franzi Storyline äh, gezogen hat. Ja. Fand ich cool. Ähm, und auch, dass da über, also das fand ich eigentlich die tiefste Verbindung fast in der Serie zwischen Franzi und Hannah und wie man in dieser Freundschaft irgendwie respektvoll und wertschätzend miteinander umgeht. Ja. Auch wenn man
0: den eigenen Shit hat. Wobei ich glaube, ich, die Beziehung, die generationsübergreifende queere Freundschaft zwischen Miriam und Hannah, ich glaube, die hat mich am meisten gepackt in der Serie. Echt? Weil und ich war so,
1: wo kommt das her? Warum ist es da? Das fühlt sich irgendwie gerade gar nicht natürlich an. Ich, ich fand so
0: auch, dass es sich nicht, also ich fand zum Schluss ähm, hat, hat sich das natürlich her angefühlt, weil Hannah auch Miriam ähm, bei der Kur auf der Kur besucht hat. Ja, Aber cool. ja, am Anfang war das so ein bisschen holprig, würde ich sagen. Also da hat man zwar verstanden, okay, die verbringen vielleicht Zeit miteinander, aber man hätte auch einfach nur denken können, Hannah geht manchmal für Miriam einkaufen. Da mhm. war noch nicht sofort klar, wie, wie eng die Beziehung ist. Ähm, obwohl Miriam, glaube ich, auch persönlichere Sachen gefragt hat, also vielleicht schon. Ich weiß nicht. Aber das hat mich, glaube ich, mit am meisten überzeugt. Und das, beziehungsweise fand ich das, glaube ich, die beste oder eine der besseren Storylines. Also das okay. und Eimer und, und Franzi. Weil alles andere, wie sie Isabel kennengelernt hat zum Beispiel, fand ich irgendwie so an den Haaren herbeigezogen.
1: Also das, daran muss ich auch gerade denken. Und ich glaube, das ist halt auch wieder der Länge geschuldet. So mhm. natürlich muss in Folge 1 dann so das Love Interest erscheinen. Ähm, naja... Aber nee, ehrlich gesagt, es sollte ja auch so ein bisschen dramatic, humorvoll, cheesy sein. Also, ich glaube, das war halt der Anspruch der Serie. So dieses Typische von wegen in so Highschool-Filmen, wo dann die Bücher runterfallen, dann hilft einer und anders plötzlich so: oh mein Gott, genauso wie als wie Hannah sich da voll geschmiert hat mit dem Essen. Boah, das
0: habe ich, ja. hab
1: ich so sauer gemacht. Das habe ich auch so sauer gemacht. <lacht> Hannah hat mich mal, generell so oft sauer gemacht. Sie ist ohne Helm gemacht, Fahrrad Stadt.
0: gefahren, habe ich auch gesehen. Habe ich mir als Red Flag aufgeschrieben. Ey, wirklich,
1: wir <lacht> könnten eine Liste machen mit Hannahs Red Flags, weil mhm. sie hat so viele, also erstmal dieses, dass sie für ihren Job äh, Josephine über den Tisch ziehen will und da so das Spicy machen will. Dann, ja, dass sie das ohne Franzis Wissen veröffentlicht. Ja. Dann Sorry, you Hauling nach zwei Wochen ist für mich auch eine Red Flag, wo sie gefragt hat, ob sie einziehen will und <lacht> gar nicht anscheinend den Vibe von Isabel gecheckt hat. Also
0: ja, dass sie dann, noch gar nicht so
1: weit ist und so.
0: Ja, aber dann trotzdem ja schon so weit, also selbst so weit zu sein, dass sie möchte, dass Isabel einzieht, aber dann fremd zu gehen. Ja, Red wobei flag. das
1: wieder so diese typische ähm, Friends-Debatte ist. Nee, nee, nächstes? diese typische Friends-Debatte von wann wir ja, war das eine Pause oder nicht und ist es dann ja, erlaubt oder okay. nicht, weil die ja sich so halb getrennt hatten
0: eigentlich. Oh, ich weiß es nicht, ja. Aber
1: trotzdem, ja, voll ich daneben, nicht, so sofort ja. dieses, okay, dann hole ich mir jetzt meine Validierung von woanders, mhm. wo ich weiß, dass ich sie auf jeden Fall bekomme. Ja. Ähm, und dann auch, äh, wie sie im Voiceover gesagt hat, ähm, die Liebe ihres Lebens betrogen hat. Ach, sie meinte Liebe ihres Lebens?
0: Ja. Ja, vielleicht ist sie einfach nur dramatisch.
1: Und zu teilen kann ich mich da auch identifizieren mit. Und zu teilen bin ich so, also ich habe mir wirklich teilweise aufgeschrieben, spuck es aus. So diese ganzen Chancen, die sich ergeben haben, dass äh, sie Isabel davon erzählen hätte können, von diesem Betrug und so. war mhm. ich die ganze Zeit so, sag es einfach, es wird nur schlimmer. Du sagst selber, egal für, wofür du dich entscheidest, es wird enden. Also mach doch einfach jetzt. Ja. Ähm, oder auch <lacht> genau als Josephine auf dieser Party auf der Hochzeit versucht, Hannah zu küssen und Isabel das sieht. Und dann sagt Isabel, du gibst mir das Gefühl, ich bin verrückt. Hanna, Gastleiterin noch eine Red Flag. Oh. Mhm.
0: Ähm, Stimmt, weil sie ja gesagt hat, nein, sie möchte nur, das war nur wegen des Interviews und bla, und sie möchte mir einen Vertrag, Buchverlag, Buchvertrag. Sie bietet einen Buchvertrag an, da habe ich aufgeschrieben. Okay, <lacht> dann war es scheinbar das. Ich dachte, sie hat einen Verlag, hat sie aber auch, ne? Mhm, okay, sie, ist, sie äh, hat einen Verlag und sie ver bietet einen Buchvertrag. Okay. Sie ist die erfolgreichste Verlagsmanagerin,
1: habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Kein das Ahnung.
0: fand ich zum Beispiel auch wieder cool. Ich, ich mochte das, dass es so äh, wieder dieses Machtgefälle ähm, Josephine hat irgendwie, ist, ist eine total erfolgreiche äh, Businessfrau und Voll. hat, bietet ihr das dann an und kann man das annehmen, weil Josephine ja eigentlich nur Josephine oder Josephine?
1: Ich glaube, sie wird mit E geschrieben, aber ich glaube, sie Josephine. wurde immer ohne E ja. ausgesprochen.
0: Okay, ähm, <lacht> ja, aber weil Josephine ja ähm, auch Sex hatte mit ihr und kam, ist es dann ein unmoralisches ja, Angebot, ja, ja. das anzunehmen und das so weiter. Das fand ich auch interessant. Ja,
1: ähm, Aber ja, also ich war viel sauer auf Hannah und dann am Ende war ich auch sauer auf Isabel, dass sie eingeknickt ist, ehrlich gesagt weil so war oder nee anders man kann ja Gefühle nicht steuern bla 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 aber dann hatte sie es geschafft sich von Hannah die sie total einengt und betrügt und so mhm. zu trennen und ihre Sachen abzuholen und zu gehen ohne noch mal sich auf ein Gespräch einzulassen und dann kommt sie zu der Lesung mit Jessica Parker übrigens ja ich gar da wo Simon Dömer auch war glaube ich ja, ja. ja. Ähm, der war schöne cool. Abend oder wie heißt es nee das ist was anderes der schöne Abend ist von aus Parchim ja oh mein ich ist <lacht> Bunter, <lacht> im Allmischpappt, äh, ja, schöner, schöner Abend. Abend. Ja. Bunter
0: Abend, aber bunter Abend nee. ist so äh, hochzeits Style. Naja, da
1: kam dann jedenfalls Isabel wieder zurück und ist eingeknickt und hat sich entschuldigt dafür, dass sie einfach gegangen ist, was ihr sowas von zusteht und Total. sehr gesund eine Grenze setzt und lädt sie dann mit nach Barcelona ein. So, oh, das normal. macht mich ja nur sauer, habe ich mir ja auch äh, aufgeschrieben. So, steh doch einfach zu hier und zieht es durch und dann ist es in zwei Monaten gut für
0: dich, dass es vorbei war. Vor allem war das, also es lief oh. ja auch nicht lang, ne? Ja, ja ke keine war Ahnung, ja keine weiß man Zeit, ja nicht. Weiß man ja nicht. Nee, stimmt, man müsste zwischendurch vielleicht auch irgendwie, weißt du, die haben ja diese, diese Ex-Freundin Lara, Lara? Lara besucht, bei diesem schamanen Oh mein Gott, das habe ich nur geliebt. Das finde ich aber, hätten sie doch komplett streichen können, um einfach der Story ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Ja, oder? Das hätte man alles. Toll, das
1: war so ein Element von, hier bringen wir Humor rein. Wobei ich es ja. auch wichtig fand, mit diesem ganzen äh, Queer oder also so Queerness-Nutzen als ähm, weiß ich, wie man es jetzt nennt, Charakterzug. Stimmt, ähm, das, das, das fand ist, ich interessant. Ja da, das kam ja da raus in dem. In da habe ich auch gerade so eine Doku-Serie drüber gesehen, die heißt Escaping Twin Flames. Ah ja. Und das ist auch überraschend queer gewesen und da. Was dann auch so nach dem Motto, ich kann es gar nicht wiedergeben, ehrlich gesagt, aber so eigentlich straighte Personen, die dann irgendwie durch so einen Kult durch so eine Kultumgebung davon überzeugt werden, dass sie da doch irgendwie queer sind oder trans und das dann aber gar nicht mehr die eigentliche Bedeutung hat, sondern irgendwie das nur so fashionable ist und was ja auch ähm, Hannah meinte, dass das kulturelle Aneignung eigentlich schon fast ist, was ich interessant fand, weil das ist ja genauso wie kulturelle Aneignung in anderen Bereichen, dass man dann quasi nur das, also jetzt wieder nicht über Twins, Twin Flames, sondern nur bei Loving Her, aber die nehmen ja quasi nur das Positive davon mit, dass sie irgendwie besonders sind
0: und spirituell und sich nicht labeln und irgendwie Was zu erzählen haben vielleicht auch.
1: Ja, und nicht so diese typischen Straits sind, weil sie sich ja abheben mhm. wollen davon. Ähm, und dass sie dann nur die Privilegien von mitnehmen, aber trotzdem gehen sie auf der Straße als Heteropaar durch werden, keine Ahnung, bezahlt wie ein Heteropar, können adoptieren wie ein Heteropar. Mhm. Ähm, und ja, so, das
0: fand Stimmt. also eigentlich fand ich es interessant.
1: Aber, aber du das hätte recht man das man hat vielleicht auch, auch
0: woanders erzählen können.
1: Ja, das war jetzt nicht so hilfreich für die Charakterentwicklung, um die ja. näher kennenzulernen. Aber es war witzig, muss es, ich sagen, ja,
0: ich fand es, ja, aber zum Beispiel hätte ja auch Hannah ähm, irgendwie keine Ahnung, sie sollte ja dann mehr schreiben, um vielleicht eine Printkolumne zu bekommen. Sie hätte in dem Fall zum Beispiel auch sagen können, ich besuche jetzt irgendwie so Leute, die so alternatives Wohnen oder irgendwas machen und irgendwie zu zehnt auf, keine Ahnung, sich eine Wohnung teilen mit vier Zimmern, was auch immer. Mhm. Da gehe ich jetzt hin, interview die Leute und dann hätte ja sowas auch im Gespräch rauskommen können. Hätte man nicht so lange erzählen müssen, wie jetzt dieses gesamte mhm. Ding, was sie da gemacht haben bei Lara. Ich weiß nicht mehr, wie nennt man das denn? Ein Kurs? War das ein Kurs? Ein, <lacht> ein Seminar? Ein Treatment? <lacht> ähm, also Übrigens ich, hat
1: mich diese Ex-Lara total erinnert an Lottie von Yellow Jackets. Also sowohl wegen diesem Kultkontext als auch wegen ja, einfach, wie sie aussah. Da
0: <lacht> muss ich nochmal genauer hinschauen, glaube ich. Okay. Ähm, um, aber ja, ich glaube, man hätte es anders erzählen können. Zuerst dachten meine Freundin und ich nämlich, was, also beziehungsweise meine Freundin meinte, was ich vielleicht sogar auch cooler gefunden hätte für die Staffel. Ähm, sie dachte erst, dass Hannah jetzt quasi ihre ganzen Exes revisited, also alle nochmal trifft in irgendwelchen Bereichen ihres Lebens, aber nicht mm. auf romantische Art. Und das hätte ich Ach, wiederum hätte ich cooler cool gefunden. gefunden ja. Weil dann wäre es zum Beispiel mit dieser Lara, also so war es ja auch in dem Fall mit Josephine war das jetzt halt wieder irgendwie sexuell, aber dass man quasi sieht, dass es irgendwie auch trotzdem noch eine Verbundenheit geben kann, obwohl es nicht mehr sexuell ist. Das hätte ich, glaube ich, als Konzept besser gefunden als dieses ich äh, habe jetzt die Liebe meines Lebens gefunden, ist aber noch relativ frisch und ich gehe jetzt erstmal fremd, aber danach gehe ich vielleicht mit ihr nach Barcelona.
1: Andererseits ist es halt irgendwie auch
0: Relatable. <lacht>
1: <lacht> Oder also, mit, also nicht für mich persönlich jetzt, aber so ähm, Repräsentation. Also weil, irgendwie habe ich das Gefühl, okay, vielleicht ist es auch nur meine Wabel, aber alles ist so super intensiv, bei es, also es ist nicht mal so weit hergeholt, finde ich, so dieses Ganze ähm, sofort miteinander einziehen wollen und mhm. dass eine Person so viel schneller sich ähm, Gefühle entwickelt als die andere Person und die eher vorsichtig ist und frisch getrennt. Isabel war ja am Anfang in der Fernbeziehung auch. Irgendwie ist es
0: schon also nicht an den Haaren herbeigezogen. Nee, das das nicht. Aber mir ging es einfach alles zu schnell. Stimmt, Isabelle war noch in der Fernbeziehung. <lacht> ja, das war ja das ganze das, Ding, warum ja. sie so schnell keine Gefühle
1: zulassen konnte und wollte.
0: Aber das, ach, ich weiß es nicht, dann macht keine sechs Folgen. Sie wollten wahrscheinlich auch mehr, aber das, ich finde, das war zu viel und ein zu großer Zeitraum, der irgendwie sehr kurz wirkte, auf diese sechs Folgen verteilt. Ja. Oder zum Beispiel auch noch eine gute
1: Repräsentation fand ich ähm, Hashtag Vanlife von Franzi. <lacht> 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 ähm, ja, also ich weiß nicht. Eigentlich, also mit dem Pacing hatte die Serie ein paar Probleme sich auch absolut ein, ist aber glaube ich auch einfach der Rahmen, der da vorgegeben war.
0: Ja, sicher. Und das
1: Voice-Over fand ich auch jetzt nicht so super, aber ähm, an und für sich fand ich, das, fand ich die Serie schon toll und ich bin froh, dass es die gibt auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das ist, weißt du, was das Problem ist, Clara? Wir machen das jetzt schon seit Februar 2021 und wir sind jetzt nicht mehr nur dankbar, wie wir es damals waren, <lacht> sondern wir kritisieren jetzt auch. Ja, aber und ist ich doch glaub, okay. Ja, und ich glaube, das ist die Veränderung, weil ich glaube, die Serie hat uns wahrscheinlich oder hätte uns wahrscheinlich genauso gepackt, wie die, also ja. die Staffel wie die erste ja, Staffel, ja, nur dass jetzt so viel Zeit vergangen ist, dass wir halt das alles immer viel kritischer betrachten als am Anfang.
1: Ja, voll. Und ich glaube, wir trauen uns auch ehrlicher, unsere Gedanken auszusprechen.
0: Ja, das kann sein. vielleicht
1: ähm, oh, Was hatte ich gerade noch für einen Gedanken? Ist weg. Ah, nee. Okay, was man der Serie wirklich lassen muss, was sich weder in der ersten noch in der zweiten Staffel verändert hat, Loving Her kann eine Sache gut und das sind Sexszenen.
0: Stimmt, ja. Die waren wirklich
1: gut, musst ja. du sagen. Ja. <lacht> musst du sagen. <lacht> <lacht> ähm, und Lena Klenke finde ich auch eine richtig gute Schauspielerin. Mhm. Also sie war ja auch schon bei Cocon dabei, was ja eigentlich ja. Wo, also worüber wir auch eine Folge gemacht haben, können wir auch in der Beschreibung verlinken. Ähm, und Cocon wurde ja regiert von Leonie Krippendorf, die in Staffel 1 Regie geführt hat für Loving Her, wodurch diese Connection da war. Aber sie macht jetzt in Staffel 2 das nicht mehr. Mhm. Was, also keine Ahnung, habe ich jetzt nicht... Äh bemerkt, glaube ich.
0: <lacht> ich habe es auch nicht wirklich bemerkt. Obwohl, ich weiß noch, dass du, also ich weiß noch, ich habe es mir vorhin angehört, aber du meintest noch in der ersten Staffel, dass es dich an Celine ähm, Siamma erinnert. Okay. Hat es dich diesmal Gro wieder daran Worte. erinnert? Äh,
1: äh, nee. <lacht> <lacht> aber ja,
0: du hast auch nicht vielleicht, vielleicht
1: war ich einfach nicht so doll verliebt in die Staffel wie in die erste. Ja. Ähm, ja, und ich fand es extrem witzig, dass in Folge 1 sofort Elsa am ähm, ja, Elsa. Ja, Stadtmitte, mit dem
0: man rumgemacht hat. Elsa von Princess Charming, ein Cameo, die tatsächlich ziemlich unnötig war. Ja, mega. <lacht> das ist so also, richtig so ein
1: Easter Egg für Leute, die in der Szene drin sind. Aber ja. lieb ich, auf eine Art liebe ich das.
0: Nein, ich, ich finde es auch witzig, weil ich, also ich würde auch mitmachen, im Hintergrund stehen, weil in irgendeiner Serie, egal ob ich irgendwas beitrage oder nicht, es wäre mir egal, aber ich finde witzig. Fällt so niemandem auf? Nee. Nicht mal meine Eltern wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber das war halt, ich dachte wenigstens frontal. Das war ja wirklich ein, ein Kuss im Profil. und dann Ja,
1: aber küssen im Profil kennt man sie ja auch nur. Ähm <lacht> <lacht> oh mein Gott. Anyways. Ja, ähm, cool. Genau, und das war ja dann auch nochmal so eine Bracket zum Ende, wo Hanna dann wieder da steht und Leute küssen an der Ampel sieht und wieder heartbroken ist. Das Fand ist, glaube ich, eh
0: zwei-, dreimal passiert sogar. Ach so. Glaube ich. Ich glaube, es ist schon häufiger passiert. Ich glaube so, nee, ich wollte jetzt sagen jede Folge. Naja, die Hälfte der Folgen auf jeden Fall. <lacht> 50, ja, 50 also zwei Prozent haben wir ja schon mal.
1: Dann müssen wir nur noch eine dritte Folge finden, wo das passiert ist. Ähm, okay, aber wie viele Sterne würdest du der Serie geben? Das Ding der ist der zweiten Staffel.
0: Ja, ich glaube, es ist halt wirklich, wirklich schwierig in sechs Folgen in knapp zwei Stunden oder so, sowas umzusetzen.
1: Okay, aber für die Ich meine, das ist ja quasi derselbe Rahmen wie ein Film. Anderthalb, zwei Stunden. Und ein Film schafft es ja im besten Fall auch.
0: Ja, und vielleicht hätte ich mir auch eher einen Film gewünscht. Oha. Ich weiß es nicht. Nicht unbedingt. <lacht> ich mag eigentlich diesen, diesen Episodencharakter von der Serie gern. Aber ich finde, es war diesmal gar nicht nötig, das in Episoden zu erzählen. Ja, ja, voll. Aber ich weiß nicht, ich mag die Representation. Ich mag, dass es überhaupt für Sichtbarkeit sorgt und würde wahrscheinlich drei oder dreieinhalb geben. Ich wäre jetzt auch bei drei gewesen. Also mich hat es schon, ja,
1: kann ich jetzt noch tausendmal sagen, mich hat es schon abgeholt. Aber wie gesagt, die Kritikpunkte sind da. Ähm,
0: und weißt du, so dich hat es abgeholt, aber wie ein Bus, der nicht direkt vor deiner Tür fährt, halt ein bisschen früher rausgelassen.
1: Ja, genau. Und dann muss ich halt noch einen kleinen Weg im kalten Dieselregen im November zurücklegen. Ja. ja. Und eine Staffel 3. So Würdest du dich darauf freuen?
0: Ja, weil ich glaube, dass inzwischen die Serie bewiesen hat, dass sie erfolgreich sein kann und erfolgreich ist. Und deswegen mhm. würde ich hoffen, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr Budget gibt und die Folgen eventuell ein bisschen länger ja. werden, um Sachen auch detaillierter zu erzählen. Und damit dass mich wieder mehr bewegt.
1: Ja, und Marlene Melchior hat es auch nicht ausgeschlossen. Sie wäre dann bei der dritten Staffel wahrscheinlich nicht dabei, weil sie sich eher auf ähm, andere Themen dann fokussieren will. Und, ach nee, ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben. Hört euch die Folge von Busenfreundern an, da sagt sie es am Ende. Ähm, aber es ist nicht ausgeschlossen, aber auch nicht konfirmt. Deswegen, who knows? Ja, <lacht> gut. Gut, dann packen wir jetzt noch einen Song auf die Playlist, würde ich sagen. Ne? Ja, ich habe
0: ein bisschen Angst, dass wir den...
1: Ich habe den vorhin schon angespielt, den Anfang, hast du es? Nee, okay. habe ich nicht gehört. Also ich nehme auf Session von Shura oh. und Rosie Lowe. Okay.
0: Nehmen Shura habe ich ja mal, nee, aber Shura habe ich mal live gesehen. Ah ähm, wirklich? Ja, mochte ich damals sehr gern. Von Shura Religion war mein porto Song. Mm. Und ich
1: war so richtig, oh mein Gott, das Cover kenne ich doch. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, nee, da hatte ich noch blonde Haare tatsächlich. Was? Ich habe glaube ich auch ein Foto mit oh mein ihr. Gott. Cringe. Spaß. Mit Shura. Kein Cringe. Ich sag lieber Shore, weil ich nicht genau weiß, wie die sind. Un about Un it. Um, unsure about <lacht> it. So, ich äh, packe von Paris ähm, Goddess drauf. Ah, ja, das hatte ich auch überlegt, Vom aber. neuen Album Evergreen. Das ist jetzt gar nicht mehr so neu ist, aber das Neueste. Das aktuellste. Korrekt. So, cool. Gut, dann haben wir noch irgendwas zu sagen. Nee. nee. Hören uns
1: nächste Woche, würde ich sagen. Ja. Bis dann. Tschüss.